0: இமயம் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் கொல்லிமலை சாமி நீங்கள் பேசிக்கிட்டுருங்க கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பழனிவேல் எட்டு கையம்மன் கோவிலை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார் எதிரில் உட்கார்ந்திருந்த சாமியாரை பார்த்தேன் ஐம்பது வயதுக்குள் தான் இருக்கும் மொட்டை போட்டு பத்திருபது நாட்கள் இருக்கலாம் நல்ல நிறமாக இருந்தால் முகமும் மார்பகங்களும் செழுமையாகவே இருந்தது கழுத்தில் நான்கு உத்ராட்சம் ஆலைகளை போட்டுக்கொண்டிருந்தால் திருநீரை குடைத்து நெற்றியில் பட்டையாக பூசியிருந்தால் மஞ்சள் நிறத்தில் புடவையும் ஜாக்கெட்டும் அணிந்து ஆலமரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்திருந்தால் ஆலமரத்தை ஒட்டி ஒரு சாமி படமும் திருநீர் தட்டும் இருந்தன மொட்டை போடாமல் தோடு மூக்குத்தி வளையல் செயின் விலையுயர்ந்த புடவை ஜாக்கெட்டு என போட்டு கொண்டிருந்தால் சினிமா நடிகை மாதிரி இருப்பாள் என்று தோன்றியது வந்த விஷயத்தை மறந்துவிட்டு என்னுடைய மனம் சாமியாரின் முகத்தையும் மார்பகங்களையும் பார்ப்பதில்தான் தான் இருந்தது சாமி எங்கிருந்து வருது நாமக்கல் சாமிக்கு சொந்த ஊரா இல்லை பெரம்பலூர் பக்கம் அன்னமங்கலம் அன்னமங்கலமேவா ஆமாம் சாமிக்கு அன்னமங்கலத்தில் வீடுங்க ஜோசியக்காரர்கள் ஜோசியம் பார்க்க வருகிறவர்களிடம் விஷயத்தை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு ஜோசியம் சொல்வது போல இவ்வளவு செய்வாளோ என்று எண்ணிக்கொண்டு நடுத்தருல என்று நான் சொல்லி வாயை மூடுவதற்குள்ளாக பிள்ளையார் கோயில் பக்கமா என்று அவள் கேட்டது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அண்ணாமங்களை உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டேன் நான் கேட்டதற்கு பதில் சொல்லாமல் என்னையே சாமியார் பார்த்து எனக்கு கொஞ்சம் கூற்றமாக இருந்தது சங்கரின் பேச்சையும் பழனிவேலுவின் பேச்சையும் கேட்டு ஒரு பெண் சாமியார் முன் இப்படி உட்கார்ந்திருப்பது எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது இங்கிலீஷ் மருந்தால் முடியாதது ஒரு சாமியாரால் எப்படி முடியும் சாமியார்களையும் தேடிக் கொண்டு அலைய வேண்டியிருக்கிறதே என்று என்னையே நொந்து கொண்டேன் ரைஸ் மில் வச்சுருந்த தங்கவேல் உடையாரை தெரியுமா எங்களுடைய ஊரான அண்ணமங்கலம் பெரிய ஊர் அல்ல ஆனால் எங்களுடைய ஊரை பத்திருபது கிராமங்களுக்கு தெரியும் அதற்கு காரணம் தங்கவேல் உடையார் என்பவர் எங்களுடைய ஊரில் ரைஸ் மில் கட்டியது தான் நெல் வரகு மிளகாய்த்தூள் என அரைப்பதற்கு வேர்க்கடலை உடைப்பதற்கு என்று பல ஊர்க்காரர்களும் எங்களுடைய ஊருக்குத்தான் வர வேண்டும் பெரம்பலூருக்கு அடுத்ததாக எங்களுடைய ஊரில் தான் ரைஸ் இருந்தது எங்களுடைய ஊர் பெரம்பலூர் துறையூர் போகும் வழியில் இருக்கிறது வழியில் இருந்தாலும் மெயின் ரோட்டிலிருந்து ஒரு மைல் தூரம் உள்ளே வர தங்கவேல் உடையார் கட்டிய ரைஸ் மில் எங்கள் ஊருக்கு வரும் வழியில் மெயின் ரோட்டிலேயே இருந்தது அவர் தெரியுமா என்று கேட்டேன் ரைஸ் இன்னும் இருக்கா என்று கேட்டால் இப்போது ரைஸ் மில் இல்லையா என்பது ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை கடைசியாக எப்போது பார்த்தேன் என்பதும் நினைவுக்கு வரவில்லை கடைசியாக சொந்தக்காரர் திருமணத்துக்கு போயிருந்தேன் அதுவும் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல் இருக்கும் அப்போது போனபோது கூட ரைஸ் பார்த்த ஞாபகம் இல்லை பெரம்பலூர் துறையூர் என்று எங்கு பஸ் ஏறினாலும் எங்களுடைய ஊர்க்காரர்கள் அன்னமங்கலம் என்று டிக்கெட் கேட்க மாட்டார்கள் அன்னமங்கலம் ரைஸ் மில் என்று சொல்லித்தான் டிக்கெட் கேட்பார்கள் இப்போது ரைஸ் மில் இருக்கிறதா இல்லையா நான்கு வழி சாலை போடும்போது இடித்து விட்டார்களா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை அதனால் சாமியாரின் கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் இருந்தேன் அருணாச்சல உடையார் வீடு தெரியுமா சாமி நீங்கள் அன்னமங்கலத்துக்கு பக்கமா ஈசனுக்கும் காத்துக்கும் தண்ணிக்கும் நெருப்புக்கும் ஏது சாமி ஊறு என்று கேட்டுவிட்டு சிரித்தாள் அவள் சிரித்த விதம் சாமியார் சிரித்தது போல் இல்லாமல் ஒரு கல்யாண பெண் சிரித்தது போல் இருந்தது அருணாச்சல உடையார் வீடு எங்களுடைய வீட்டிலிருந்து ஆறாவது வீடு தான் என்னை எப்போது பார்த்தாலும் என்னங்க மாப்பிள என்று தான் கேட்பார் மரியாதை ஆனால் என்ற ஊருக்குள் அவருக்கு பெயர் இருந்தது வடக்கு பார்த்த வீடு வீட்டுக்கு பின்னால் பெரிய எலுமிச்ச மரமும் அதற்கு பக்கத்திலேயே இரண்டு தென்னை மரங்களும் இருக்கும் அருணாச்சலம் லேசாக தாங்கி தாங்கித்தான் நடப்பார் அதனால் அவரை நொண்டிக்கால் உடையார் என்று தான் ஊருக்குள் சொல்வார்கள் தங்கவேல் உடையார் ரைஸ் அருணாச்சல உடையார் பற்றி எல்லாம் கேட்டதால் சாமியார் எங்களுடைய ஊருக்கு பக்கத்து ஊர்காரியாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் உண்டானது அவர் எப்படி தெரியும் உலகத்தில் ஈசனுக்கு தெரியாமல் எதுவும் இருக்குமா நீ அருணாச்சலம் உடையாரோட ரெண்டாவது மக ஜோதிதானே என்று கேட்டேன் அதற்கு அவள் பதில் சொல்லாமல் சிரிக்க மட்டுமே செய்தாள் அவள் சிரித்த விதம் என்னை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியது இவள் அருணாச்சல உடையாரின் மகள் ஜோதி இல்லையா நான் ஆறாவது படிக்கும்போது என்னுடைய அப்பா இறந்து விட்டதால் என்னை அழைத்து கொண்டு அம்மா தன்னுடைய பிறந்த வீட்டுக்கே வந்துவிட்டாள் நல்லது கேட்டதுக்கு மட்டும்தான் அம்மா அண்ணமங்கலத்துக்கு போவாள் தேவைப்பட்டால் என்னையும் அழைத்து கொண்டு போவாள் நான் ஊரை விட்டு வந்த பிறகு படித்து வேலைக்கு சென்று கல்யாணம் கட்டி கொண்ட பிறகு எப்போதாவது தான் அன்னமங்கலத்துக்கு போவேன் அருணாச்சல உடையார் தங்கவேல் உடையார் ரைஸ் மில் பற்றியெல்லாம் எனக்கு அவ்வளவாக தெரியாது ஒரு சாடையில் அவளை பார்ப்பதற்கு ஜோதி போல தோன்றியது அவள் எப்படி இந்த ஊரில் இந்த கோலத்தில் என்ற சந்தேகமும் இருந்தது நீ ஜோதிதான மீண்டும் கேட்டேன் அவள் சாமியார் என்பது எனக்கு மறந்து போய் உரிமையில் கேட்டது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது ஈசனுக்கு பேரும் ஜோதிதான் ஜோதிக்கு பேரும் ஈசன்தான் என்று சொல்லி சிரித்தாள் அவளை பார்க்க பார்க்க எனக்கு அவள் ஜோதிதான் என்ற எண்ணம் உறுதிப்பட்டது என்னுடைய நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்துவது மாதிரி சாமி முத்துசாமியுடையார் மகன் சிவகுமார் தானே என்று நீ ஜோதின்னு உண்மையை சொல்லிடு செண்பகவல் எப்படி இருக்காங்க என்னுடைய அம்மாவை இவ்வளுக்கு எப்படி தெரியும் என்று நினைத்தேன் நீ யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அருணாச்சல உடையார் மாமா மக ஜோதி நீ உங்கள் அக்கா நான் எல்லாரும் உங்கள் வீட்டுக்கு பின்னால் இருந்த எலுமிச்சக்காயை பறிச்சு தின்னது விளையாடினது எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா என்று கேட்டேன் அது ஒரு ஞாபகம் சாமி அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்ய முடியும் என்ன சாமி சாமினெல்லாம் சொல்லாத நீ ஜோதிதான்னு சொல் அது போதும் மிகவும் வேண்டப்பட்ட ஆளிடம் பேசுவது மாதிரி பேசினேன் அவள் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் முகத்தில் காட்டாமல் அப்படி தான் இருக்கட்டுமே சாமி என்று சொன்னாள் என்ன இந்த குளத்தில் என்று கேட்டதற்கு அவள் வானத்தை பார்த்து கும்பிட்டு விட்டு ஈசன் கொடுத்தது என்று சொன்னால் என்ன ஞாபகம் இருக்கா சாமிக்கு எல்லாத்துலேயும் சந்தேகம் இருக்கும் போல என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தால் ஊருக்கு போனியா ஊர் நிலவரம் ஏதாவது தெரியுமா என்று நான் கேட்டேன் அவள் பதில் சொல்லவில்லை ஊரை பற்றி ஊர் சனங்களை பற்றி கேட்கவில்லை என்னை பற்றி கூட அவள் கேட்காதது ஆச்சரியமாக இருந்தது திரும்பவும் இவள் ஜோதி இல்லையோ என்று சந்தேகம் வந்தது என்னுடைய சந்தேகத்தை போக்கும் எந்த ஊரில் கல்யாணம் ஆகிடுச்சா எத்தனை குழந்தைங்க என்று கேட்டால் நீ ஜோதிதானே என்று நான் கேட்டதற்கு அவள் கொஞ்சம் ஏகத்தாளமாக சூரியனோட பேரும் ஜோதிதானே என்று திருப்பி என்னிடம் கேட்டால் புத்திசாலி மாதிரி பேசுகிற நீ தன அத்தையோட மகதான்னு எனக்கு எப்போவோ தெரிஞ்சிருச்சு தனத்தையெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா எங்கள் அம்மாவும் தனம் அத்தையும் ஒரே ஊரில் பிறந்தவர்கள் பெரம்பலூர் துறையூர் என்று போனால் ஒன்றாகத்தான் போவார்கள் கடன் கொடுப்பது வாங்குவதெல்லாம் இருவருக்குள்ளும் தான் நடக்கும் குளிக்கப் போனாலும் தோட்டத்துக்கு போனாலும் ஜோடியாகத்தான் போவார்கள் ஜோடியாகத்தான் வருவார்கள் எங்கள் அம்மாவும் சரி தனமத்தையும் சரி ஜோதியத்தான் இவனுக்கு கட்டி வைக்கணும் என்று அடிக்கடி பேசிக்கொள்வார்கள் உயிரோடு இருக்காங்களா செத்து மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் எப்போ ஆச்சு பதினோரு வருஷம் ஆயிடுச்சு எட்டு வயசில் ஒன்று பத்து வயசில் ஒன்றுன்னு ரெண்டு பொம்பளை பசங்க இருக்குது ஊருக்கு போக்குவரத்து உண்டா விசேஷம்னா போவன் வருவன் கல்யாணம் பண்ணது என்ன ஊர் உங்கள் பெரியப்பாமாக சுமதிதான் சிறிது நேரம் எதுவும் பேசாமல் இருந்தால் அவளுடைய முகத் லேசாக மாறியது போல் தெரிந்தது பெருமூச்சு விட்டால் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தால் பிறகு சாமி இங்கு வந்தது என்ன என்று கேட்டால் இப்போது அவளுடைய குரலில் சளிப்பு தெரிந்தது என் கூட சங்கர்னு ஒருத்தர் வேலை பார்க்குறாரு அவருக்கு இன்னைக்கு கல்யாணம் அதுக்காக வந்தன் அருவி கோவில் இருக்கு பார்த்துட்டு போகலாம்னு கூப்பிட்டாங்க அதை பார்க்கலாம்னு தான் வந்தேன் என்று பொய் சொல்லியதோடு பொய்யாக சிரிக்கவும் ஜோதி என்று தெரிந்த பிறகு எதற்காக வந்தேன் என்ற உண்மையை சொல்ல மனமில்லை கல்யாண பத்திரிகை கொடுக்கும்போதே எங்கள் ஊரில் கொல்லிமலைசாமின்னு ஒரு அம்மா இருக்காங்க அவங்க திருநீர் வாங்கி போச்சுன்னா நல்லது நடக்கும் சார் உங்கள் மேடத்தோட நிலமை எனக்கு தெரியும் வேலைக்கு வந்து அஞ்சு வருஷமாக பொண்ணு தேடிகிட்டு இருந்தேன் ஒன்றும் அமையல அவங்க கிட்ட திருநீர் வாங்கி பூசின ரெண்டாவது மாதமே பொண்ணு அமைஞ்சுது எங்கள் ஊருக்கு வர்றதே வரீங்க அவங்களே பார்த்துடுங்க சார் என்று சொன்னார் என்னிடம் சொன்னதோடு இல்லாமல் பழனிவேலிடமும் சங்கர் விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறார் பழனிவேல் சொன்னால் நான் கேட்பேன் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் காலையில் கல்யாணம் முடிந்ததுமே வாங்க சங்கர் சொன்ன அம்மாவை போய் பார்த்துடலாம் இதுக்காக நம்ம வரல இந்த ஊருக்கு வந்துட்டோம் பார்த்துட்டு போயிடலாமே பக்கத்திலேயே எட்டு கை அம்மன் ஒரு கோயில் இருக்கான் அதையும் பார்த்துடலாம் என்று சொன்னதோடு நிற்காமல் கட்டாயப்படுத்தி அழைத்து கொண்டு வந்தது பழனிவேல் தான் எங்கே தங்கியிருக்க இந்த மலை மேலே தான் கண்முன் தெரிந்த மலை குன்றுகளை காட்டினால் இந்த ஊரில் எப்படி காற்று எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது எங்கே போதுன்னு தெரியாது என்று ஜோதி சொல்லி முடிப்பதற்குள் புரிகிற மாதிரி பேசு என்று சொன்னேன் பெண் சாமியார் அருள் வாக்கு சொல்கிறவள் என்று சுற்று வட்டாரத்தில் பெயர் பெற்றவள் என்பதெல்லாம் எனக்கு மறந்து போய்விட்டது எதுக்கு மொட்டை எதுக்கு சாமியாரான எனக்கு நானே தொணை இல்லைன்னு போகிறது தான் சாமியார் மனசில் இருட்டு இல்லைன்னா எல்லா சாமியாரும் தான் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் சாமியாராக ஆக முடியும் என்று ஜோதி சொல்லி கொண்டு இருக்கும்போது கருத்த மேகத்திறள் எங்களை கடந்து போனது அப்போது உடலிலும் மனதிலும் நல்ல குளிர்ச்சி ஏற்பட்டது எத்தனை முறை இந்த மாதிரி மேகம் வரும் என்று கேட்டேன் நூறு ஆயிரம் முறை வரும் மழைக்காலத்தில் சூரியனை பார்க்கவே முடியாது குளிராக இருக்கே மழைக்காலத்தில் அதிகமாக இருக்குமோ ஈசனுக்கு வெயில் மழை காத்து குளிர் எதுவும் இல்லை சாமியை பார்த்துருக்கியா ம் எங்க இங்கே என்று நெஞ்சில் கையை வைத்து காட்டினால் அவள் நெஞ்சில் கை வைத்து காட்டிய விதம் மனதை என்னவோ செய்வது போல இருந்தது மன கஷ்டத்தில் இருக்கிறாளோ என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது எப்படி சாப்பிட்ற கோவிலுக்கு வர்றவங்க தரது தான் யார்கிட்டே நானாக போய் கையண்ணீட்ட மாட்டேன் நம்ம நாட்டு சாமியாருங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னு தெரியுமா என்று நான் கேட்டு முடிப்பதற்குள் வாய்விட்டு சிரித்த ஜோதி பாது சாமியாருங்க சினிமா நடிகருங்க மாதிரி தான் இருக்காங்க பள்ளிக்கூடம் காலேஜெல்லாம் நடத்துகிறாங்க ஊருக்கு ஒரு ஆசிரமம் வச்சுருக்காங்க கல்யாணம் மாப்பிள்ளை ஊர்வலம் போகிற மாதிரி கார்லையே சுற்றுறாங்க என்று சொன்னால் நீ எப்படி இருக்க காற்று மாதிரி ஈசன் மாதிரி கோவிலுக்கு கூட்டம் அதிகமாக வருமா திருவிழாண்ணா கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் மற்ற சமயத்தில் அவ்வளவா இருக்காது ஏன் சாமி முக்கியம் இல்லை ஜனங்களுக்கு திருவிழா முக்கியம் சாமியை வச்சு கோவிலுக்கு வருமானமில்லை திருவிழாவை வச்சு தான் வருமானம் என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தால் வரவங்க உங்ககிட்ட என்ன கேட்பாங்க என்று நான் கேட்டதற்கு ஜோதி உடனடியாக பதில் சொல்லவில்லை என்னை பார்ப்பதை தவிர்ப்பது போல இட்டுக்கை அம்மன் கோவிலுக்கு கிழக்கிலிருந்த மலையை பார்த்தபடியே மன சொல்வாங்க என்று சொன்னால் வர எல்லாருமா சின்ன பையன் மாதிரி நான் கேட்டேன் ஆமாம் என்பது போல தலையை ஆட்டிய ஜோதி தன்மையான குரலில் உனக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் என்ற முக நோவு தொந்தரவு கல்யாணமாகலை புல்லை பறக்கலை புல்லை படிக்கலை புருஷன் அடிச்சுப்பட்டான் மாமியார் வாழ விடலை புருஷன் குடிகாரன் காடு விளையில பணம் காசு இல்லைங்கிற கேஸ் எல்லாம் கம்மி தான் என் புருஷன் என்கிட்ட பேச மாட்டேங்கிறான் என் கிட்ட பிள்ளைங்கி ஏழு எட்டு மாதமாச்சு அவனை எங்கிட்ட பேச வைங்கம்மா வேலைக்கு போன இடத்துல ஒருத்தன் கிட்ட பழகிட்டேன் நாலு மாதம் நல்லா இருந்தான் இப்போ என்கிட்ட வரமாட்டேங்கிறான் பேச மாட்டேங்கிறான் அவன் பொண்டாட்டித்தான் எதிரியாக இருக்கா மூணு பிள்ளைய விட்டுட்டு நான் அவன் கூட போகிறதுக்கு தயாராக தான் இருக்கேன் எப்படியாச்சும் அவன் மனசை மாற்றி என் சேர்த்து வைங்க சாமி அவனை மறக்க முடியல ஐம்பது வயசு கிழவி கூட வந்து என் புருஷன் ஒருத்தையை வச்சுக்கிட்டு சுற்றுறான் அவன் கை காலம் மொடமாக்குங்குவான் கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லி மூணு தடவை கற்பத்தை கலக்க வச்சான் இப்போ கட்டிக்க மாட்டேங்கிறான் ரெண்டு பிள்ளையோடு என்னை விட்டுட்டு மாவளை கட்டி கொடுத்து பேரை பிள்ளை எடுத்தவக்கூட என் புருஷன் சுற்றிக்கிட்டு கிடக்கிறான் அவனை வழிக்கு கொண்டார வைங்கம் அம்மா எம்மா கணிக்க வேணாலும் தர்றேன்னு சொல்கிறவங்க தான் அதிகம் நான் அவங்க கிட்டே போனது ஊருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு புருஷனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு புருஷனுக்கு மருந்து வச்சுட்டா சீட்டு கட்டிப்பிட்டா இந்த பிரச்சனை தான் மாமா வேலை பார்க்க வைக்கத்தான் சனங்க வருது மற்றவங்கள சாவடிக்கத்தான் வேண்டுதல் பண்ணுறாங்க எதுவும் வேண்டாமனு தான் இந்த கோலம் பூண்டேன் இதுலேயும் சிக்கலாக இருந்தா என்ன பண்ணுறது நான் பேசாமல் இருந்தேன் ஜோதி தானாகவே ஆணும் பொண்ணும் சேர்ந்திருந்தால் உத்தமம் சேராமல் இருந்தால் அதை விட பெரிய உத்தமம் எதுவும் இல்லை சொன்னால் ஜோதி நிறைய பேசக்கூடிய ஆள் என்பது தெரிந்தது பேசுவதில் அவளுக்கு கூச்சமோ தயக்கமோ இருந்த மாதிரி தெரியவில்லை எனக்குத்தான் கொஞ்சம் கூச்சமும் தயக்கமும் இருந்தன அது கூட எங்களுடைய ஊர்காரி என்று தெரியும் வரை தான் நான் ஜோதியிடம் இயல்பாகத்தான் பேசிக்கொண்டிருந்தேன் வரசனங்களுக்கு என்னதான் சொல்லுவ வர்ற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கதையை சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு கதையும் ஒவ்வொரு அதிசயமாக இருக்கும் உலகத்தில் இப்படியெல்லாம் நடக்குமான்னு நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் பயமாக இருக்கும் தினம் பத்து இருபது பேராவது வருவாங்க வெள்ளிக்கிழமையில் முப்பது நாற்பது பேர் வருவாங்க பொதுவாக வர்றவங்க தங்களோட கஷ்டத்தை மட்டுந்தான் சொல்லுவாங்க சிரிப்ப சந்தோஷத்தை சொல்ல மாட்டாங்க பொதுவாக சனங்க பூட்டாத போட்டுக்கு சாவி தேடுற வேலையும் கட்டாத வீட்டுக்கு கதவு செய்கிற வேலையும்தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க மற்றவங்க கஷ்டத்தை கேட்குறவன் தான் கடவுள் சாமி ஈசன் எல்லோருக்கும் தன் கதையை கஷ்டத்தை சொல்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் யார் வந்து என்ன கதை சொன்னாலும் கேட்டுக்குவேன் போகையில் பாலுக்குள்ளார தயிர் இருக்கிற மாதிரி இந்த திருநீரில் ஈசன் இருக்கான் எல்லாத்தையும் அவன் பார்த்துக்குவான்னு சொல்லி வாயிலையும் தலையிலையும் திருநீரை போட்டு விடுவேன் அதான் நான் செய்கிறது சாமி உங்களால் எனக்கு அது நடந்துச்சு இது நடந்துச்சுன்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுவாங்க ஆம்பளை சாமியாரையும் சிக்கலில் மாட்டி விடுறவங்க பொம்பளை சாமியாரை சும்மா விடுவாங்களா நான் எங்கேயும் போகிறதில்ல இந்த ஊரில் பெரியனந்த கோயில் இந்த எட்டு அம்மன் கோவில் வாசல் அவ்வளவு வேற எங்கேயும் போக ஆம்பளைக்கு பொம்பளை அமையிறது பொம்பளைக்கு ஆம்பளை அமையிறது பிள்ளைங்க அமையிறது உடம்பு மனசு சொந்தம் சொத்து பத்து அமைகிறதெல்லாம் ஈசனோட அருள் இருந்தால் தான் முடியும் பிச்சை வாங்க ஆள் இல்லாட்டி பிச்சை போடுறவனுக்கு பெருமை எங்கேருந்து வரும் சாமி பிச்சை போடுறதுக்கும் ஒரு கொடுப்பனை வேணும் ஈசனோட அருள் வேணும் என்று சொல்லிவிட்டு இரண்டு கைகளையும் குவித்து வானத்தை பார்த்து கும்பிட்டால் பொம்பளைங்க இருக்கிற இடமெல்லாம் ஆம்பளைங்க படுக்கிற இடம் தானே துணியை துவைக்கிறன்னு அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் கிழிச்சித்தானே போவோம் அழுத்து போச்சு மனசை சாவடிச்சு கல்லாக்கிட்டேன் அது உசுரோடு இருந்தால் தானே அலையும் அழுத்து போச்சு எதுவும் வேணாம்தான் இந்த வேஷம் போண்ட ஆளை பார்த்தா சாமியார் மாதிரி தெரியலை ஆள் சூப்பராக இருக்கா இடுப்பு வர முடி தொங்குது சினிமா நடிகை மாதிரி இருக்கான்னு பலரும் சொன்னதால்தான் முட்டை போட ஆரம்பித்தேன் எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வளர்ந்து வடநாடு தென்னாடுன்னு சுற்றுனேன் காசியில் இருந்தேன் இமயமலையில் ரிஷிகேஷில் இருந்தேன் பனிக்கட்டியில் கிடந்தேன் அப்பையும் உசு அடங்கலை திருவண்ணாமலையில் இருந்தேன் கடைசியாக இந்த ஊருக்கு வந்தேன் எல்லாம் ஈசனோட உத்தரவு என் இஷ்டம்னு எதுவும் இல்லை நல்லது நம்மளை தேடி வராது நாம் அதை தேடி போகணும் கெட்டது தானாக வரும் அதை தேடி நாம் போக வேண்டியதில்லை என்று சொல்லிவிட்டு இரண்டு கைகளையும் குவித்து கும்பிட்டால் சின்ன வயதில் பார்த்தபோது வாயை திறக்காத பெண்ணாக இருந்தால் இப்போது வாயை திறந்தால் குழாயில் தண்ணீர் கொட்டுவது மாதிரித்தான் பேச்சு வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஊர்க்காரன் தெரிந்தவன் சாதிக்காரன் சொந்தக்காரன் என்ற விதத்தில் பேசுகிறாளா எல்லோரிடமும் இப்படித்தான் பேசுவாளா என்று நினைத்தேன் எப்பவும் எங்கே தான் இருப்பியா என்று கேட்டதற்கு கொஞ்சம் கேலியான குரலில் காத்து ஒரு இடத்துல இருக்குமா சாமி என்று கேட்டால் மழை பொழிவதற்கு முன் வீசுகிற குளிர்ந்த காற்று மாதிரி வீசியது மழை வர போகிறதோ என்று வானத்தை பார்த்தேன் வானம் மேகங்களால் நிறைந்திருந்தது இங்கே எப்பவும் எப்படி தான் இருக்குமா எப்போ மழை வரும் எப்போ வெயிலடிக்கும் மேகம் எப்போ நம்மளை மறைக்கும் எதுவும் தெரியாது ஈசன் செயல் மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் ஆனால் எதுவும் நமக்கு தெரியாது பகலை விட ராத்திரியில் ஜிலுஜிலுப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்காகத்தான் சனங்க மழைக்கே வந்து குமியுது நான் உன்னை ஜோதிவு சொல்லட்டுமா என்று நான் கேட்டதற்கு உடனடியாக எதுவும் பேசவில்லை என்னையே பார்த்து மனுஷங்களாக வச்சுக்கிறது தானே பேர் ஈசன்னா ஜோதி ஜோதினா ஈசன் நெருப்பு என்று ஜோதி சொல்லி முடிப்பதற்குள் மற்றவங்க கிட்ட பேசுகிற மாதிரி எங்கிட்டயும் பேசணுமா பத்து வயசில் ஒன்றை பற்றியும் என்னை பற்றியும் உங்கள் அம்மாவும் எங்கள் அம்மாவும் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்று நான் கேட்டதும் ஜோதினுடைய கண்கள் கலங்கி விட்டன அவளுடைய கண்கள் கலங்கியதை பார்த்ததும் எனக்கு சங்கடமாகிவிட்டது நானும் ஜோதியும் அவளுடைய அக்காவும் விளையாடியதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகத்திற்கு வந்தது மாமா வீட்டிற்கு வந்த பிறகு அண்ணமங்கலத்தில் உள்ள ஆட்களையெல்லாம் எப்படி மறந்தேன் என்பது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது உனக்கு என்னாச்சு எதுக்கு இந்த வேஷம் உன்னை இப்படி பார்க்குறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது சின்ன வயசில் நீ எப்படி இருந்த உன்னை ஏன் பார்த்தோம்னு இருக்கு ரொம்ப மனது கஷ்டமாக இருக்குது என்று நான் சொன்னதற்கு ஜோதி எதுவும் பேசவில்லை கழுத்தில் கடந்த உத்ராட்ச மாலைகளை தடவிக்கொண்டிருந்தால் நான் எதை சொல்கிறது சாமி என்று கேட்டுவிட்டு பேசாமல் ஜோதி தங்கவேலுடையார் மகன் தங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் விடுச்சதுலேருந்து தூங்குற வர நான் எங்கே போகிறேன் எங்கே வர்றேன்னு பார்க்குறது அவருக்கு வேலை என் பின்னால் வராதிங்க ஊரில் பேர் கெட்டு போவோம்னு சொன்னேன் அவர் கேட்கல அவர் ஒத்த பிள்ளை ரைஸ் மில் இருபது காணி நிலம் மெத்த வீடு டிராக்டர்ன்னு இருக்கிற குடும்பம் சின்ன வயசில் எங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் இருந்த நாலு காணியில் ரெண்டு காணியை விற்று தான் அக்கா கல்யாணத்தை எங்கள் அம்மா முடிச்சிது உங்கள் வசதிக்கு நான் எடுபட மாட்டேன்னு சொன்னேன் அவங்க வீட்லேயும் அவகிட்ட செவப்பு தோல்னு மட்டும்தான் இருக்குது ஆள் தான் எடுப்பு மற்றது ஒன்றும் வீடும் கூற வீடு சொன்னாங்க கட்டுனா இந்த பிள்ளைய தான் கட்டுவனு சொன்னார் இவன் படிஞ்சு வரமாட்டானு அவங்க வீட்டில் நம்ம ஊர் பூமாளை உடையாரம்பா லட்சுமி அனுச்சியும் செஞ்சாங்க பூமாலை உடையாரும் சவுண்டான ஆள் தானே நாள் குறிச்சாச்சு கூற புடவை எடுத்தாச்சு ஐயருக்கு சொல்லியாச்சு கல்யாணத்துக்கு மூணு நாள் இருக்கையில் குளிக்க போனேன் என்ன மறிச்சுக்கிட்டு வா ஓடி போகலாம் நீ என் கூட வரலனா செத்துடுவேன்னு சொன்னார் பைத்தியமா ஊரில் கெட்ட பேரை உண்டாக்க பார்க்குறீங்களான்னு கேட்டேன் நான் ஓசுரோடு இருக்கணுமா வேண்டாமான்னு கேட்டார் நான் அதுக்கு உங்கள் பணக்கார விளையாட்டுக்கு நான் வரல என்னை விட்டுடுங்க சாமின்னு காலில் விழுந்து கும்பிட்டேன் நீ என் கூட வரலனா சாயங்காலம் என் பொணத்தை தான் பார்ப்பேன்னு சொல்லி விருன்னு போயிட்டார் குளிக்க போனவ குளிக்காமே திரும்பி வந்தேன் செத்துட்டா என்ன செய்கிறது நம்மளால் ஒரு உசுறு போயிடுமேனு இறக்கப்பட்டேன் அவ்வளவு தான் நான் செஞ்சது அன்றைக்கு சாயங்காலம் விஷ பாட்டிலோடு வந்து வாசலை நின்னார் ஐயோ பாவனும் நினச்சி சரின்னே நிச்சயமான பெண்ணால் தாலி முதல் ராத்திரி பொம்பளை பிள்ளைங்க தான் ஓடி போவோம் கல்யாணம் கட்ட மூணு நாள் இருக்கையில் தங்க தூரம் செய்கிறது இருந்துச்சு கோழி கூவுற நேரத்துக்கு வந்து கதவு தட்டுனாரு நான் வாசலுக்கு சாணி தெளிக்கிற மாதிரி வெளியே வந்தவ ஊர் அசிங்கமாயிடும் அவப்பேராயிடும் நீங்கள் சாக வேணாம் நான் வேணும்னா செத்து போகிறேன்னு அப்பையும் சொன்னேன் ஒரே ஊர் ஒரே சாதி எதுக்கு பயப்படுறேன்னு கேட்டார் நிச்சயம் ஆயிடுச்சு இல்லன்னு சொன்னதுக்கு அதை எங்கள் அப்பா சொத்து சேர்க்குறதுக்கு செஞ்ச ஏற்பாடு நீ வரலன்னா நான் சத்தியமாக செத்துடுவேன்னு தலையில் அடித்து சத்தியம் செஞ்சாரு ஐயோ பாவம் நம்மளால் ஒரு உசுர் போயிட்டா என்ன செய்கிறதுலாம் இறக்கப்பட்டேன் அதான் நான் செஞ்ச தப்பு கட்டுண துணியோடு தான் போனேன் அவர் கூட நம்ம ஊர் பசங்க ஆறு பேர் வந்தாங்க பெரம்பலூரில் இருக்கிற விநாயர் கோவில் வச்சு மாலையை மாற்றினார் தாலியை கட்டினார் வா சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போய் ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு வரலாம்னு கூப்பிட்டாரு கூட வந்திருந்த பசங்களும் தங்கு தூரம் மாதிரி செய்யுங்கன்னு சொன்னாங்க எல்லோரும் நம்ம சாதி பசங்க தான் ஊருக்கு போயிடலாம் தெரியாத ஊரில் தெரியாதவங்க வீட்டில் என்னால் இருக்க முடியாதுன்னு சொன்னேன் உடனே போனால் வீட்டில் சண்டை வரும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு போனால் சிக்கல் வராதுன்னு சொன்னார் என் புத்தி அவப்பா அவர் சொன்னதை கேட்கல அவர் சொன்ன மாதிரி ஆலம்பட்டிக்கு போயிருந்தா கதை வேறு மாதிரி ஆயிருக்கலாம் ஊருக்கு தான் போனோம்னு அடம் அழுதேன் பாப்பா சொல்கிறதும் சரிதான் வா ஊருக்கு போயிடலாம்னு கூட வந்த பசங்களும் சொல்லவே ஏறு சைக்கிள்ன்னு சொன்னார் நான் சைக்கிளில் ஏறிக்கிட்டேன் நீங்கள் முன்னால் போங்க நாங்கள் பின்னால வர்றோம்னு கூட வந்த பசங்க சொன்னாங்க பெரம்பலூர்லேருந்து முக்கால்வாசி தூரம் வந்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரந்தான் ஊருக்கு போகிறதுக்கு எங்களுக்கு பின்னால் டமால்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு என்னென்னு திரும்பி பார்க்குறதுக்குள்ளே டயர் வெடித்த லாரி வந்து எங்கள் மேலே மோதிடுச்சு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சுனே தெரில என் கூட வந்த பசங்க தான் என்னை தூக்கினாங்க அப்புறம் தங்க போய் தூக்குனாங்க உசுறு அடங்கி போயிருந்துச்சு எங்களை அப்படியே போட்டுட்டு என் கூட வந்த பசங்கள் ஊருக்குள்ளார தல கட்டக்கூடாதுன்னு ஓடி போயிட்டாங்க ஊருக்கு பக்கம்தானே செய்தி தெரிஞ்சு ஊரே வந்துடுச்சு என் பிள்ளை என் மைக்கி போய் இப்படி புணமாக்கி கொண்டாந்துட்டேன்னு சொல்லி தங்கத்துறையோட அம்மாவும் அப்பாவும் என்னை அடித்தாங்க எட்டி எட்டி உதைச்சாங்க பாவம் விடுங்கன்னு ஊரில் ஒரு ஆள் கூட சொல்லலை நான் ஒரு தப்பு செய்யலை சித்துடுவார்னு பயந்தேன் அதுதான் நான் செஞ்ச தப்புன்னு சொல்ல நினச்சேன் ஆனால் சொல்லலை பொணத்தை தூக்கிக்கிட்டு போனாங்க எனக்கு உடம்பெல்லாம் காயம் என் காயத்தை ஊர் பார்க்கல காலனி தான் என்னை ஊருக்கு தூக்கிட்டு போனாங்க பூமாலோட யார் வீட்டு சனங்க வந்து நிச்சயமான பொண்ணோட கல்யாணம் நின்று போனால் ராசி இல்லாதவன் கிரகக்கோளாறு பிடிச்சவன் கெட்ட ராசிக்காரி இவளோட கிரகம்தான் அவனை சாப்படிச்சிடுச்சின்னு சொல்லி இனி ஒருத்தரும் வந்து பொண்ணு கேட்க மாட்டாங்களே என் பொண்ணு வாழ்க்கையை வீணாக்கணியெல்லாம் உசுரோட இருக்கணுமான்னு கேட்டு அசிங்க அசிங்கமாக திட்டுனாங்க நம்ம சாதிக்காரங்களுக்கு அவ்வளவு கெட்ட வார்த்தை தெரியும்னு எனக்கு அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சிது நான் ஒரு தப்பு செய்யலை நம்மளால் ஒரு உசுறு போயிடுமோன்னு இறக்கப்பட்டேன் அதுதான் நான் செஞ்ச தப்புன்னு சொல்ல நினச்சேன் ஆனால் சொல்லலை ஊரே கூட்டிக்கிட்டு எதுக்கு என் பொண்ணை அடிக்கிறீங்க திட்டுறீங்க ஊஞ்சியில் காரை துப்பி செத்து போன சொல்கிறீங்கன்னு எங்கள் அம்மா கேட்கல வீட்டை விட்டு வெளியேயும் வரல யாரோ எட்டி உதச்சதில் மயக்கமாக கிடந்தப்ப பூமாளை ஒடையார்மாவை தூக்கமாட்டி செத்துட்டாலாம்னு கற்றுக்கிட்டே சனங்க ஓடுற சத்தம் கேட்டு கண்ணை முடிச்சு பார்த்தேன் கிழக்குத்தரு பக்கமாக சனங்க ஓடுறது தெரிஞ்சுது தங்கதுரை செத்துட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு நினச்சினே தவிர பூமாளை உடையார் மாவ லட்சுமியை பற்றி யோசிக்கல எனக்கு ஒரே தாகமாக இருந்துச்சு கை காலை தூக்க முடியலை உடம்பெல்லாம் ஒரே காயம் தங்க துறையோட வீட்டு பக்கம் பார்த்தேன் ஒரே கூட்டமாக இருந்துச்சு எழுந்துருச்சு பணத்தை பார்க்க போனேன் கொண்டுப்பிட்டு வந்து புணத்தை பார்க்க வரியான்னு கேட்டு தங்கதுரையோட அப்பா அம்மா சொந்தக்காரங்க எல்லாம் என்னை அடித்தாங்க பொய் சாவுடின்னு சொல்லி மூஞ்சிலேயே குத்துனாங்க மயிரை பிடிச்சி இழுத்து தெருவில் தள்ளி விட்டாங்க யார் அடித்தாங்க யார் திட்டினாங்க யார் மயிறை பிடிச்சிக்கிட்டு கண்ணத்தில் அரைஞ்சாங்க மூஞ்சில யார் காரி துப்புனாங்கன்னு எதுவும் தெரியாது என்னை அடித்ததால் உதச்சதால் நான் அழுவலை ஒரு பாவமும் செய்யாத லட்சுமி செத்து போயிட்டாலேன்னு அழுதேன் அவள் புனத்தையாச்சும் பார்க்கலாம்னு போனேன் விடலை திரும்பி வந்து தங்கதூர வீட்டுக்கு முன்னால் உட்காந்துருந்தேன் எங்க வீட்டுக்கு எதிர் வீடுதானே பூமாலோ உடையார் மாவாலட்சுமி தூக்குமாட்டி செத்துட்டான்னு தெரிஞ்ச பின்னால்தான் எங்கள் அம்மா வீட்டு விட்டு வெளியே வந்துச்சு ஒரே நாளில் ஊரில் ரெண்டு சாவுக்கு காரணம் ஆகிட்டே அடி உண்டாக்குறவ தாண்டி பொம்பளைன்னு கேட்டு எங்கள் அம்மா என்னை அடிச்சிது அப்புறம் தான் முகத்திலையே அடிச்சுக்கிச்சு நான் ஒரு தப்பு செய்யலை நம்மளால் ஒரு உசுறு போயிடுமேனு தான் இறக்கப்பட்டேன் அதுதான் நான் செஞ்ச தப்புன்னு சொல்ல நினச்சேன் நான் சொல்லலை ரெண்டு உசுரை கொண்டவை உசுரோடு இருக்கணுமா போய் செத்து தொலை அதுதான் உனக்கும் நல்லது எனக்கும் நல்லது இனிமேல் நான் உன்னை பார்த்தா புனமாக தான் பார்க்கணும் நீ என்ன பார்த்தாலும் புணமாக தான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு போச்சு அது போய் எம்மா நேரமாச்சுன்னு தெரியல ஓடையில் அரளி விதையை அரைச்சி தின்னுட்டு செத்துடுச்சின்னு யாரோ சொன்னது காதில் விழுந்துச்சு ஓடைக்கு சனங்க ஓடனாங்க என்னால் ஓட முடியல நடக்க முடியல எந்திரிச்சு உட்கார கூட முடியல லாரியில் அடிப்பட்ட தவளை மாதிரி கிடந்தேன் எங்கள் அம்மா பணத்தை தூக்கிட்டு வந்தாங்க புணத்தை பார்க்க போனேன் எங்கள் அக்கா வீட்டுக்காரர் ஒரே நாளில் மூணு பேரை கொண்டவண்ணி புணத்தை பார்க்க வரியான்னு கேட்டு மாட்டை அடிக்கிற மாதிரி சாட்டையாலே என்னை அடித்தாரு யாரும் வந்து தடுக்கலை புணத்தை பார்க்க விடுன்னு சொல்லலை சாட்டை அடியால் மயங்கி வாசலில் கிடந்தேன் மூணு வீட்டு சவக்கு வந்திருந்த வெளியூர் சனமெல்லாம் என்னையே தான் பார்த்தாங்க உள்ளூர் சனங்களும் வெளியூர் சனங்களும் மூணு பேரை ஒரே நாளில் கொல்ல வச்சவளை சும்மா விடக்கூடாது மொட்டை அடித்து கரும்புள்ளி செம்புல்லி குத்தி கழுத மேலே ஊர்வலம் விடணும்னு பேசிக்கிட்டாங்க உலகத்திலேயே அதுதான் நல்ல வார்த்தை மாதிரி நல்ல விஷயம் மாதிரி மொதல் போனமா தங்க தூர சுடுகாட்டுக்கு போச்சு போனேன் பணத்தை பார்க்க விடலை ரெண்டாவது போனமா லட்சுமியோட போன சுடுகாட்டுக்கு போச்சு போனேன் பணத்தை பார்க்க விடலை கடைசியாக எங்கள் அம்மா போனம் போச்சு பார்க்க போனேன் பணத்தை பார்க்க விடலை எங்கள் அம்மா பணத்துக்கு ஒரு குணம் தண்ணி கூட ஊற்றலை புணத்தோட தலையில் எண்ணெய் வைக்கலை வாக்கரசி போடலை நல்லா இருட்டி போச்சு ஊரில் யாரும் எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசலை தெருவில் இதுக்கு கிடக்கிற வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லலை புணத்தை தான் பார்க்க முடியல பணக்குழியாவது பார்க்கலாம் அங்கேயே ஏதாச்சும் ஒரு மரத்தில் தொங்கி செத்துடலாம் தான் போனேன் மூணு பணக்குழிமேட்டுக்கும் போனேன் மூணு இடத்துலையும் நான் ஒரு தப்பு செய்யலை நம்மளால் ஒரு உசுறு போயிடுமேன்னு இறக்கப்பட்டேன் அதுதான் நான் செஞ்ச தப்புன்னு சொன்னேன் ஒவ்வொரு புனக்குழி மேட்டிலையும் மண் எடுத்து நித்தியில் பூசினேன் மூணு புனக்குழி மேட்லேயும் ஒவ்வொரு பொடி மண்ணை அள்ளி மடியில் கட்டிக்கிட்டேன் தங்க தூர மேலே தாலி கலட்டி போட்டேன் அது ஒரு நாள் கூட என் கழுத்தில் கிடக்கலை அம்மா அதிர்ஷ்டக்காரினா காலையில் கட்டின தாலியை அன்னைக்கு சாயங்காலமே அறுத்துட்டேன் எங்கேயாவது ஒரு மரத்தில் தொங்கி செத்துட்டலாம்னு மரம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தேன் இருட்டில் தெரியல மரத்தை தேடிகிட்டு இருட்டில் நடக்க ஆரம்பித்தேன் கால் போன போக்கு தான் மனம் போன போக்கு தான் இருபத்தஞ்சி வருஷம் இந்த மலைக்கு வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு எதுக்கு வந்தேன் எதுக்காக இந்த கோவில் வாசலில் கொண்டிருக்கேன் எதுவும் தெரியாது என்னை தேடவும் ஆள் இல்லை நானும் யாரையும் தேடுறதில்ல எனக்காக கவலைப்பட யாரும் இல்லை நானும் யாருக்காகவும் கவலையும் படுறதில்ல என்னை ஊரில் மறந்து போயிருப்பாங்க அப்படியே இருக்கட்டும் என் கதை உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாத கதையை சொல்லி எதுக்கு தெரிய வைக்கணும் என்னை பற்றி சொல்ல என்ன இருக்குது சாமி செத்துப்போன பணத்துக்கு கதை இருக்கா சாமி ஜோதி கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தால் கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது என்ன தோன்றியதோ எழுந்து சென்று எட்டு கோவிலின் வாசலின் முன் விழுந்து கும்பிட்டால் அப்போது கிழக்கிலிருந்து வந்த மேகம் ஜோதியையும் எட்டு சாமி கோவிலையும் முழுமையாக மறைத்துவிட்டது சிறிது நேரம் கழித்துத்தான் வந்தால் அவளுடைய முகம் பார்ப்பதற்கு அழுது விட்டு வந்தது போல இருந்தது தட்டிலிருந்த திருநீரை கொஞ்சம் மல்லி பூசிக்கொண்டால் எட்டுக்கை அம்மன் கோவிலில் இரண்டு பெண்கள் வந்து ஜோதியை கும்பிட்டனர் இரண்டு பெண்களையும் பார்த்தேன் தாயும் மகளுமாக இருக்கலாம் என்று தோன்றியது சாமியை அனுப்பிட்டு கூப்பிடுறேன் உட்காருங்க சாமி என்று ஜோதி சொன்னதும் அவர்கள் எனக்கு பின்னால் உட்கார்ந்து கொண்டனர் உனக்கு என்னாச்சு திடீர்னு கண்ணை மூடிக்கிட்டு உட்காந்துருந்தவ கண்ணில் தண்ணியாக வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ முகத்தை பார்க்கவே நல்லா என்று சொன்னேன் ஈசன் பேசிக்கிட்டு இருந்தான் சாமி வந்ததை சொல்லவே இல்லை என்று சொன்னால் முன்பு ஜோதி கண்களை மூடிக்கொண்டது போல நானும் மூடிக்கொண்டேன் உண்மையை பேசுவதா வேண்டாமா என்ற குழப்பத்தில் எனக்கு நானே பேசிக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ராத்திரி நல்லா தூங்கிட்டு திடீர்னு என்னை எழுப்பி யாரோ நம்ம வீட்டு கதவுக்கிட்ட நின்று எட்டி எட்டி பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னால் திருடனாக இருக்கலாம்னு பதறி போய் கதவு திறந்து பார்த்தா யாரும் இல்லை வீட்டை சுற்றி பார்த்தேன் ஆள் இல்லை தெரு முனை வர போய் பார்த்தேன் யாரும் இல்லை எதிர் வீட்டில் பக்கத்து வீட்டில் எழுப்பு சொன்னேன் தெருவே தேடிச்சு யாரும் கிடைக்கல யாரும் இல்லைன்னு சொன்னால் சுமதி நம்பலை அன்றைக்கி ராத்திரி தெருவே முடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு மறுநாள் ராத்திரியும் நம்ம வீட்டு கதவுக்கிட்ட யாரும் நின்றுக்கிட்டு எட்டி எட்டி பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னால் போய் பார்த்தேன் யாரும் இல்லை யாரும் இல்லைன்னு சொன்னதை அவன் நம்பளை சொன்னதையே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா நீயே வந்து பாருன்னு சொன்னாலும் பார்க்குறதில்ல ராத்திரி முழுக்க அவளும் முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தா நானும் முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஒரு வாரம் ஆச்சு ரெண்டு வாரம் ஆச்சு அப்புறம் மாதம் வருஷம்னு ஆகி இப்போ ஆறு வருஷமும் ஓடிப்போச்சு ராத்திரியில் மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தவன் அப்புறம் பகல்லையும் சொல்ல ஆரம்பித்தா ஒரு நிமிஷம் வாய் ஓயாது ஆரம்பத்தில் கதவுக்கிட்ட நின்று யாரோ எட்டி எட்டி பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னவன் அப்புறம் ஜன்னல்கிட்ட நின்றுக்கிட்டு யாரோ எட்டி எட்டி பார்க்குறாங்கன்னு சொல்ல ஆரம்பித்தா ஆரம்பத்தில் ராத்திரியில் மட்டும் வீட்டை பூட்டிக்கிட்டு இருப்பா நாளாக ஆக பகல்லையும் கதவு ஜன்னல் எல்லாத்தையும் பூட்டிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றதே இல்லை நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்த கதவை தட்டினா லேஸில் திறக்க மாட்டான் நான்தான்னு நூறு தடவை சொன்ன பிறகு தான் தரப்பா பிள்ளைங்க போயிட்டு வந்தாலும் லேஸில் கதவை திறக்க அவள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றத மாதிரியே வீட்டுக்குள்ளார யாரையும் சேர்க்கவும் மாட்டா மீறி யாராவது வந்தா உழவு பார்க்க வந்தீங்களான்னு கேட்டு சண்டைக்கு போவாள் எதிர் வீட்டு பக்கத்து விட்டு சனங்கதான் இல்லை சொந்தக்காரங்க வந்தாலும் அதே கேள்வியை தான் கேட்பா அவளோட அப்பா அம்மா வந்தாலும் அதே மாதிரி தான் கேட்டு சண்டைக்கு போவாள் முன்னெல்லாம் அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை தான் கதவுக்கிட்ட நின்று யாரோ எட்டி எட்டி பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லுவாள் அப்புறம் ராத்திரி பகல்னு வாய் ஓயாமல் சொன்னதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டா டாக்டர்கிட்ட அழைச்சிக்கிட்டு போனேன் லேஸில் வரமாட்டா அடிச்சு போனமாக புரட்டி தான் இழுத்துக்கிட்டு போகணும் ஒவ்வொரு முறை டாக்டர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போகும்போதும் நான் பைத்தியமா நான் பைத்தியமானு கேட்டு சாவடிப்பா சேலத்தில் வச்சு ரெண்டு மாதம் பார்த்தேன் கோயம்புத்தூரில் வச்சுருந்தேன் சென்னையிலேயே நாலு மாதம் வச்சுருந்தேன் மாத்திரையை சரியாக போட வைங்க நல்லா தூங்குவைங்க நாளானால் சரியாகிடும்னு தான் எல்லா டாக்டரும் சொன்னாங்க ஆனால் சரியாகலை டாக்டருங்க அவளை வீட்டுக்கு அனுப்புகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா யாரும் கதவுக்கிட்ட நின்று எட்டி இட்டி பார்க்குறாங்க ஜன்னல்கிட்ட நின்று எட்டி இட்டி பார்க்குறாங்கன்னு சொல்கிறது தவிர கதவை ஜன்னலில் பூட்டிக்கிட்டு இருக்கிறத தவிர வேறு தொந்தரவு இருக்காது சமையல் பண்ணுறது துணி துவைக்கிறது வீட்டை கூட்டுறதுன்னு எல்லா வேலையும் சரியாக செஞ்சுட்டு வா தான் கட்டாயப்படுத்தி போட வைக்கணும் ஒவ்வொரு முறை மாத்திரையை போட சொல்லும் நான் பைத்தியமானு கேட்பா ஆரம்பத்தில் நீ பைத்தியம் இல்லைன்னு சொன்னேன் அப்புறம் மாத்திரையை போடுறியா உதவாங்கறியான்னு கேட்டேன் இப்போ மாத்திரையை கொடுக்குற ஒவ்வொரு முறையும் கணத்தில் அறைய வேண்டியிருக்கு விட பசங்க தான் பாவம் அரண்டு மறண்டு போகிறாங்க சில நாளில் வேலை இல்லைன்னா வீட்டை கூட்டிக்கிட்டே இருப்பா நூறு முறை இருநூறு முறை கணக்கே இருக்காது சில நாளில் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் குளிச்சுக்கிட்டே இருப்பாள் கணத்தில் ஒரு அடி போட்டால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எதுவும் செய்ய மாட்டா உனக்கு தெரியும் எங்கள் குடும்ப நிலம மற்றவங்க பொறாமைப்படுற மாதிரி எரிச்சல் படுற மாதிரியாக எங்கள் குடும்பம் இருந்துச்சு இந்த வேலை ஒன்று நம்ம ஊரில் மொத முதல்ல பேங்க் வேலைக்குன்னு போனது நான் தான் அது மட்டும்தான் தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்க வேண்டியவங்க யாரோ மருந்து வச்சிட்டாங்க யாரோ சீட்டு கட்டிவிட்டாங்கன்னு சொன்னதால் ஜோசியம் பார்க்குறவன் தாய்த்து கட்டுறவேன் வந்திருக்கிறவன் தகடு எழுதுறவேன் தர்காவில் ஓதுறவன்னு அலைஞ்சேன் இதுக்கே காலேஜில் படிக்கிறப்ப சாமி இல்லை பேய் இல்லை ஜோசியமெல்லாம் போயின்னு சொல்லிக்கிட்டு தெரிஞ்ச ஆள் எப்படியாவது நல்லாயிடாதானு அழைஞ்சேன் எதுவும் நடக்கலை எதுலேயும் பலனில்லை நல்லா படுத்து தூங்கினவளுக்கு நடு ராத்திரியில் என்ன ஆயிருக்கும் அது தான் எனக்கு ஆறு வருஷமாக தெரியல நான் ஊர்லேயே இருந்திருந்தா எங்கள் அம்மா ஒன்றை தான் எனக்கு கட்டி வச்சுருக்கோம் எங்கள் அம்மா எதுக்காக எங்கள் மாமா ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு போச்சுன்னு தெரியல உண்மையை சொன்னால் கட்டுனா இவ்வளோ தான் கட்டுவனு சொல்லி சுமதியை கட்டிக்கிட்டேன் ஆனால் இப்போ ஆறு வருஷமாக நான் தூங்கலை பிள்ளைகளும் தூங்கலை அவளும் தூங்கலை பகல் நேரங்களை அவள் செத்துட்டா தேவலாம்னு இருக்குது இழுத்துக்கிட்டு போய் கண் காணாத இடத்துல விட்டுட்டு வந்துடலாமான்னு கூட தோணுது பைத்தியம் முத்தி போய் தானாகவே வீட்டை விட்டு போயிட்டா கூட போதும்னு இருக்குது ஒரு அம்மா இருக்குது அவங்கக்கிட்ட திருநீர் வாங்கி பூசுனா நல்லாயிடும்னு சொன்னாங்க அதனால தான் வந்தேன் எனக்கு அழுகை வர ஆரம்பித்ததும் கண்களை திறந்து பார்த்தேன் ஜோதி அதிசயமான பொருளை பார்ப்பது போல என்னையே பார்த்து தெரிந்தது சாமிக்கு என்னாச்சு என்று கேட்டால் பிறகு தானாகவே கோவிலில் இருக்கிறவங்களாலேயும் மனசில் உள்ளதை பேச முடியாது கோவிலுக்கு வர்றவங்களாலேயும் மனசில் உள்ளதை பேச முடியாது என்று சொன்னால் அவள் சொன்னது எனக்காக சொன்ன மாதிரியே இருந்தாலும் நான் வாயை திறக்கவில்லை நடுத்தர வயதுள்ள ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் வந்து ஜோதியை பணிவாக கும்பிட்டு விட்டு அம்மாகிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்று ஒரே குரலாக இரண்டு பேரும் சொன்னார்கள் சாமி அனுப்பிடுறேன் என்று ஜோதி சொன்னால் எனக்கு மேற்கு பக்கமாக அந்த ஆளும் அந்த பெண்ணும் உட்கார்ந்து கொண்டனர் அடுத்து ஆறு பெண்கள் வந்தனர் கூட்டம் சேர தொடங்கியது அவசரம் இல்லைனா இருக்கிற சாமிகளை அனுப்பிடுறேன் என்று ஜோதி தனிந்த குரலில் சொன்னால் கோவிலுக்கு போன சார் வந்துடுவார் அப்படின்னா கிளம்புங்க ஏதாவது ஊரில் சொல்லணுமா காற்றை பற்றி சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது சாமி என்று கேட்கும்போது ஜோதியின் கண்கள் கலங்கியதை பார்த்தேன் கிளம்புறேன் திருநீர் போட்டுவிடவா என்று கேட்டுவிட்டு திருநீர் தட்டிலிருந்து துளி எடுத்து என் தலையில் போட்டுவிட்டாள் ஆ காட்டுங்க என்று சொன்னால் அவள் சொன்னபடியே செய்தேன் திருநீரை எடுத்து என் வாயில் போட்டாள் எனக்கே திருநீர் போடுறியா என்று கேட்க தோன்றியது கேட்கவில்லை புது காதலையுடன் சேர்ந்து சிரிப்பது போல சிரித்தேன் சின்ன வயதில் அவளுடைய ஜடையை பிடித்து இழுத்து தலையில் கொட்டியது போல கொட்ட வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டாயிற்று சாமிக்கு பழசெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடுச்சு போல என்று சொன்னால் அப்போது பழனிவேல் எட்டு கை அம்மன் கோவிலில் இருந்து வெளியே வந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்ததும் நான் வரட்டுமா என்று கேட்டுக்கொண்டே சட்டை பையிலிருந்து ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டை எடுத்து திருநீர் தட்டில் வைப்பதற்கு முயன்ற போது காணிக்கை கேட்குறவன் ஈசனா என்று கேட்டால் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி நான் முடிப்பதற்குள் என்ன இருக்கட்டும் சின்ன வயசில் அங்க தட்டினோம் இங்கே தட்டினோம் சடையை பிடிச்சி இழுத்தம் தலையில கொட்டணும் இப்போ அப்படி செய்யலாமான்னு ஆசை வச்ச ஆள் காசு கொடுக்கலாமா என்று ஜோதி சொன்னது எனக்கு ஆச்சரியமாகிவிட்டது கொஞ்சம் கூடுதலாக திருநீரைக்கும் சாமி படத்தில் திருகி வைத்திருந்த பூவையும் எடுத்து ஒரு காகிதத்தில் வைத்து மடித்து சுமதி தலையில் வாயில் பிள்ளைங்க தலையில் வாயில் போட்டு விடுங்க பூவை ஈசானி மூளையில் போட்டுவிடுங்க இடி போல் வந்த துன்பம் பனிப்போல் மறைஞ்சிடும் என்று சொல்லி காகித பொட்டலத்தை என்னிடம் நீட்டினால் வாங்குவதா வேண்டாமா குழப்பமாகிவிட்டது நான் தயங்கி கொண்டிருப்பதை பார்த்த ஜோதி புடிங்கமாமா என்று சொல்லி என்னுடைய கையில் பொட்டலத்தை திணித்து விட்டால் ஒரு கணம் நான் திக்குமுக்காடி போனேன் நீ உன்னை பற்றி எந்த உண்மையும் சொல்லலை என்று நான் சொல்லி முடிப்பதற்குள் முகத்தில் அடிப்பது போல நீங்களும் தான் என்று சொன்னால் பழனிவேல் எனக்கு அருகில் வந்து நின்றார் வர்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு நடக்க கோவிலுக்கு போய் சாமியை பார்க்க கேட்டார் தேவையில்லை என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பி ஜோதி இருந்த இடத்தை பார்த்தேன் அவளையும் அவளுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ஆட்களையும் மேகம் மறைத்து கொண்டிருந்தது ஒரு கணம்தான் எங்களையும் மேகம் மறைத்துவிட்டது இக்கதை நீலம் மாத இதழ் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி வெளியானது